0: Herzlich willkommen im Bibliotop, dem Podcast rund ums Buch. Mein Name ist Katharina, ich spreche hier über buchwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Themen. Und wie ihr vielleicht hört, bin ich stimmlich ein wenig angeschlagen. Doch das macht in diesem Fall nichts, weil ich den Kernteil dieser Folge schon vor ein paar Tagen aufgenommen habe, als das Ganze nur ein kleines Kratzen im Hals war. Denn diese Woche habt ihr es mit einer anderen Art von Folge zu tun – ich habe nämlich ein Buch, ein buchwissenschaftlich-literaturwissenschaftliches Buch entdeckt, das mich derart begeistert hat, dass ich den Autor und den Verlag darum gebeten habe, hier im Podcast eine kleine Lesung davon veranstalten zu dürfen. Ich spreche von Erik W. Steinhauers Bücher und Vampire, Vampirologie als Lektüre aus dem Verlag Adson Fikit. Die Lesung ist gekürzt. Es gibt noch einige weitere spannende Kapitel und Fußnoten in dem Buch zu entdecken. Azon Fikit hat mir freundlicherweise ein Exemplar zugeschickt und es wurde sichtlich mit viel Liebe gestaltet. Es ist ein Hardcover, es gibt Illustrationen, es gibt Fotos und das nicht wenig. Schaut also gerne mal auf der Verlagseite vorbei, Azon Fikit. Ich verlinke sie euch nochmal in den Shownotes. Doch widmen wir uns nun endlich den Vampiren und der Frage, was die überhaupt mit Büchern zu tun haben. Kleiner Spoiler, mehr als ihr denkt. Bücher und Vampire Vampirologie als Lektüre von Erik W. Steinhauer aus dem Verlag Adson Fekit Was oder wen man unter einem Vampir zu verstehen hat, scheint weitgehend unstrittig. Vampire sind Verstorbene, die ihre untote Existenz durch den Konsum von Blut, das sie aus ihren Opfern heraussaugen, unendlich verlängern können. Dabei sind sie vorzugsweise nachtaktiv, tagsüber halten sie sich an morbiden Orten verborgen, auf Friedhöfen etwa und in verfallenen Gemäuern. Dieses wohlbekannte Bild vom Vampir ist im Wesentlichen medial geprägt. Es geht zurück auf den 1897 erschienenen Roman Dracula von Bram Stoker und stellt seitdem auch und gerade in Filmen den Idealtyp des Vampirs schlechthin dar. Mag er auch durch die Twilight-Serie neue, eher ungewöhnliche Konturen bekommen haben. Tatsächlich jedoch ist der Vampir ein viel komplexeres Phänomen. Neben dem vor allem literarisch ausgestalteten Untoten, der nachts seinem Grab entsteigt und sich auf die Suche nach schmackhaften Opfern macht, erscheint im Volksglauben und im gelehrten Vampirdiskurs des 18. Jahrhunderts der Vampir nicht selten als lebender Leichnam, der unsichtbar in seinem Grab verbleibt, dort aber auf geheimnisvolle Weise Personen, die zu ihm in familiärer oder sonstiger näherer Beziehung stehen, langsam das Leben aussaugt und so schließlich ihren Tod durch allmähliche Auszehrung herbeiführt. Dieser im Grab bleibende Untote wird als Nachzehrer bezeichnet. Der Nachzehrer ist im Grunde ein fauler Vampir. Er hat es nicht nötig, aus seinem Grab herauszusteigen und sich Opfer zu erjagen. An seinen Leichentüchern oder Gliedmaßen saugend bleibt er einfach im Sarg liegen und nimmt schmatzend die Lebenskraft ihm nahestehender Personen in sich auf. Diese werden schwächer und schwächer, schließlich sterben sie. Vampir und Nachzehrer sind unangenehme Figuren, zugleich aber auch ein beliebter Gegenstand schauriger und abergläubischer Erzählungen und volkstümlicher Schilderungen. Beide sind tödlich und beide mästen sich saugend am Leben ihrer Opfer, auch weisen beide bei der Exhumierung die gleichen Anzeichen auf. Der Leichnam ist unverwest und wirkt frisch, Blut tritt aus, vorzugsweise aus dem Mund, Haare und Fingernägel sind nach dem Tod noch nachgewachsen. In dieser Folge wird zwischen dem Vampir im engeren Sinn und dem Nachzehrer kein Unterschied gemacht. Zumal auch der literarische Vampir, der in Gestalt des Grafen Dracula seinen klassischen Ausdruck gefunden hat, nicht wenige seiner Eigenschaften dem Motivgut des Nachzehrers entlehnt. Saugende Untote sind fantastische Gestalten. Der Glaube an sie ist alt und weit verbreitet. Er lässt sich sogar archäologisch nachweisen. Um sie am Verlassen ihres Grabes zu hindern, wurden Tote vorsorglich gefehlt, enthauptet oder am Sarg festgenagelt. Zudem sollten Steine im Mund bei einem vermeintlichen Nachzehrer das tödliche Saugen und Schmatzen verhindern. Offenbar waren solche Maßnahmen notwendig, werden doch in durchaus glaubwürdigen historischen Berichten immer wieder regelrechte Vampirseuchen geschildert. Besonders häufig waren solche Vorfälle in Serbien, Ungarn und Rumänien. Bei einer Vampirseuche starben innerhalb kurzer Zeit vollkommen gesunde Menschen, die plötzlich schwächer, blass und blutleer wurden. Auch erzählten sie von nächtlichen Beklemmungen. Damit einher ging die Wahrnehmung, ein kürzlich verstorbener gehe um und bedränge sie. Zur Bekämpfung einer Vampirseuche ist es von großer Wichtigkeit, das Grab bzw. den Aufenthaltsort des Vampirs herauszufinden, um ihn unschädlich zu machen. Das Prozedere hierbei ist einfach und erprobt. Man sucht den exhumierten Leichnam nach vampirischen Anzeichen ab und behandelt ihn bei einem positiven Befund traditionell. Fehlen, Kopf abschlagen, verbrennen. Diese Mittel sind alt, bewährt und wurden häufig angewandt. Ethnologen und Rechtsmediziner berichten, dass noch heute in abgelegenen Gegenden Südosteuropas derartige Praktiken jedenfalls nicht undenkbar sind. Seine gegenüber anderen Wiedergängern und Gespenstern besondere Popularität verdankt der Vampir in nicht geringem Maße der Tatsache, dass seine Existenz mit vollem Ernst Gegenstand offizieller Untersuchungen aufgeklärter Behörden wurde. Das amtliche Interesse am Vampir gründet sich auf der schlichten Tatsache, dass die übliche Vampirabwehr mit ihren Exhumierungen und Leichenschändungen aus Sicht der Verwaltung eine Störung der Totenruhe oder allgemeiner gesagt der öffentlichen Ordnung darstellt. Solche Vorgänge, zumal wenn sie massenhaft auftreten, kann die Obrigkeit nicht einfach ignorieren. Da sich die einfache Landbevölkerung beim Ausbruch einer Vampirseuche, die jedenfalls insoweit real war, als dass tatsächlich mehrere Menschen in kürzester Zeit auf unerklärliche Weise schwächer wurden und starben, nicht anders zu helfen wusste, als auf die bewährte Art der Vampirabwehr, begannen die zuständigen Behörden vermeintliche Vampirleichen als Quelle des Übels medizinisch zu untersuchen. Verwaltungsbeamte und Militärärzte fanden sich also auf serbischen und ungarischen Dorffriedhöfen ein, um angebliche Vampire zu exhumieren und zu besichtigen. Über das, was sie gesehen hatten, verfassten sie Berichte für ihre vorgesetzte Dienststelle. Zwei dieser Berichte sind besonders prominent. Der erste stammt von einem österreichischen Kameralprovisor aus dem Jahre 1725 und behandelt einen Vorfall aus Kisolova habe mich in benanntes Dorf begeben, den bereits ausgegrabenen Körper des Peter Plogojowitz besichtiget und gründlicher Wahrheit gemäß Folgendes befunden dass erstlich von solchem Körper und dessen Grabe nicht der mindeste sonst der totengemeiner Geruch verspüret, der Körper außer der Nasen, welche etwas abgefallen, ganz frisch, Haar und Bart, ja auch die Nägel, wovon die alte hinweggefallen, an Ime gewachsen, die alte Haut, welche etwas Weißlicht ware, hat sich hinweggeschellet und eine frische Neue darunter hervorgetan. Das Gesicht, Hände und Füße und der ganze Leib waren beschaffen, dass sie in seiner Lebzeit nicht hätten vollkommener sein können. In seinem Mund habe ich nicht ohne Erstaunung einiges frisches Blut erblicket, welches er nach gemeinem Aussag nach von denen durch ihm Umgebrachte gesogen in Summa waren alle Indizier vorhanden, welche derlei Leute an sich haben. Nachdem nun ich dieses Spektakel gesehen, der Pövel aber mehr und mehr ergrimmter als bestürzter wurde, haben sie gesamte Untertanen in schneller Eil einen Pfeil gespitzet, solche dem toten Körper zu durchstechen, an das Herz gesetzet, da dann bei solcher Durchstechung nicht nur allein häufiges Blut, so ganz frisch auch durch Ohren und Mund geflossen, sondern andere wilde Zeichen vorbeigangen, Sie haben endlich oft gemelten Körper zu Aschen verbrennet. An diesem Bericht ist einiges bemerkenswert. Denn einen umhergehenden und saugenden Vampir hat eigentlich niemand gesehen. Was man gesehen hat, war ein leidlich frischer Leichnam in einem frühen Stadium der Verwesung und eine aufgebrachte Menge, die an diesem Leichnam auf traditionelle Weise eine Vampirexekution vorgenommen hat. Das Ganze ist erstaunlich. Man könnte es als merkwürdiges Kuriosum abtun, hätte es nicht eine so große Wirkung gehabt. Die amtlichen Berichte nämlich wurden von den damaligen Zeitungen und Zeitschriften über ganz Europa verbreitet. Man sprach in den Salons und auch sonst von nichts anderem als von den Vampiren. Doch damit nicht genug. Nicht nur die obrigkeitliche Verwaltung oder die galante Konversation, auch die Wissenschaft der damaligen Zeit hat sich mit Untersuchungen und gelehrten Abhandlungen des Themas angenommen. Und hier geht es nicht um ethnologische oder literaturwissenschaftliche Arbeiten, die den Motiven der populären Erzählungen nachspüren, oder um humorvolle Wissenschaftsfiktionen. Vielmehr wurden ernste philosophische, theologische und medizinisch-naturwissenschaftliche Abhandlungen über die Möglichkeit einer tatsächlichen Existenz von Vampiren vorgelegt, sogar wissenschaftliche Gesellschaften wie die königlich-preußische Sozietät der Wissenschaften gingen dieser Frage in eigenen Gutachten nach. Ausgangspunkt der verschiedenen Untersuchungen waren im Wesentlichen drei unbestreitbare Beobachtungen. Nämlich erstens das quasi epidemische plötzliche Sterben einer Vielzahl von Menschen in kurzer Zeit, zweitens der besondere Zustand der vermeintlichen Vampirleichen und drittens die Tatsache, dass die Vampirseuche nach erfolgreicher Vampirexekution meist ein Ende hatte. Dieser Umstand wird auch heute noch als Ansatz für die mögliche Existenz von Vampiren gesehen. Diese drei Punkte zusammengenommen ergaben eine etwas beunruhigende Mischung, jedenfalls aber hinreichend Grund und Anlass für eine nähere wissenschaftliche Untersuchung des Phänomens. So erschienen in rascher Folge viele mehr oder weniger umfangreiche Abhandlungen über Vampire und Vampirismus. Diese Literatur war übrigens sehr populär und für den Buchhandel recht lukrativ. Da viele dieser Abhandlungen im Umfeld der Universität Leipzig erschienen, spricht man in der vampirologischen Literatur auch von der sogenannten Leipziger Vampirdebatte. Ich möchte die HörerInnen nicht mit den für unser heutiges Empfinden reichlich komischen und nicht ohne weiteres verständlichen Theorien der damaligen Wissenschaftler langweilen. So viel sei aber gesagt. Es wurde, von manchen jedenfalls, allen Ernstes behauptet, so etwas wie ein Vampir existiere tatsächlich. Nicht etwa in Form eines umhergehenden und blutsaugenden Grafen Dracula, das hielt man schon damals für ein Ammärchen. Allein die praktische Seite des Phänomens, wie nämlich der Vampir sein unter der Erde liegendes Grab verlassen und wieder aufsuchen könnte, war unvorstellbar. Zudem wurde nie ein saugender Vampir in Flagranti beobachtet. Nach Art des Nachzehrers aber glaubte man an ihn. Man nahm an, dass eine astralische oder naturmagische Verbindung zwischen dem vampirisierten Leichnam und seinem lebenden Opfer bestehe, über die die Lebenskraft sozusagen abfließen konnte. Diese todbringende Verbindung kappte man am besten, indem man den Leichnam zerstört, indem man den Toten noch einmal tötet, und zwar endgültig. Eine absurde Vorstellung, die dem Geist der Aufklärung vollkommen entgegengesetzt war und die es auszurotten galt. Hier kommt eine wichtige Figur ins Spiel, nämlich Gerard van Zwierten, Mediziner aus dem niederländischen Leiden, Vertrauter der Kaiserin Maria Theresia und Präfekt der Wiener Hofbibliothek. Als leidenschaftlicher Aufklärer hat sich van Zwierten das Phänomen gründlicher angesehen. Er kommt mit dem ganzen Gewicht seiner wissenschaftlichen Autorität Mitte des 18. Jahrhunderts zu dem Schluss, dass ein Vampirleichnam nichts weiter sei als ein aufgrund verschiedener Umwelteinflüsse eben langsamer als andere verwesener Leichnam und dass die Vampirepidemien bloße Einbildungen oder schlicht Infektionskrankheiten waren. Mit van endet die wissenschaftliche Vampirdebatte. Und Maria Theresia sekundiert dieses Ergebnis mit einem 1755 erlassenen gesetzlichen Verbot, weitere Vampiruntersuchungen an bestatteten Leichen durchzuführen. In der Folgezeit gab es freilich noch einige akademische Nachzügler, die in großer Beharrlichkeit weiterhin an die Existenz von Vampiren glaubten. Doch unser Thema sind Vampire und Bücher. In den vorstehenden Ausführungen kam hierzu, von dem kurzen Hinweis auf den Wiener bibliothekar Wirten einmal abgesehen, nichts vor. Das soll sich jetzt ändern. Worum ging es bisher? Wir haben abergläubische Erzählungen über unheimliche Vampirvorfälle Berichte über Exhumierungen und Vampirexekutionen, deren Verbreitung durch verschiedene Zeitschriften und anschließend eine Fülle wissenschaftlicher Untersuchungen behandelt. Bei Licht besehen nichts weiter als ein Haufen Papier. Aber genau das ist es. Ein Haufen Papier. Und dazu Bücher. Bücher in Bibliotheken. Tatsächlich spielten Bücher und Bibliotheken für die plausible Annahme einer Existenz von Vampiren eine ganz besondere Rolle. Die Wissenschaftler nämlich haben für ihre Abhandlung keine Verwesungsversuche auf einer Bodyfarm angestellt oder Forschungsreisen nach Südosteuropa unternommen. Nein, sie haben bloß an ihrem Schreibtisch gesessen und ihre Nase in Bücher gesteckt. Die Renaissance durchforscht den Weltraum, das Barock die Bibliotheken. Sein Sinnen geht in die Buchform ein, sagte einst Walter Benjamin. In der Bibliothek also wurde die Welt beschrieben und erklärt – Und hier haben die Wissenschaftler auch ihre Vampirtheorien ausgebrütet. Man könnte jetzt freilich die Frage stellen, ob die gelehrten Vampirtraktate der Leipziger Vampirdebatte überhaupt als wissenschaftliche Arbeiten bezeichnet werden können. Wissenschaftlich im heutigen Sinn waren sie sicher nicht. Allerdings unterscheidet sich die damalige Wissenschaft von dem, was wir gegenwärtig darunter verstehen, teilweise erheblich. Methodisch bedeutet dies, dass der gelehrte Forscher die Vampirschilderungen so hinnimmt, wie sie berichtet werden war doch das plötzliche Dahinsiechen offenbar vorbei, wenn der vampirische Leichnam vernichtet wurde. Und dann nach einer überzeugenden Erklärung für diese unbestreitbare Tatsache in den Texten und Theorien, der in den Bibliotheken präsenten philosophischen und theologischen Autoritäten sucht. Hier wurde er schnell fündig, und so konnte der Vampir aus der spezifischen Medialität der Bibliothek heraus erwachsen und seine Existenz intellektuell plausibel werden. Überhaupt waren Vampire ein besonders aktuelles und interessantes Forschungsthema, weil in der Theologie und der philosophischen Metaphysik der damaligen Zeit Wunder und übernatürliche Phänomene lebhaft diskutiert wurden. Schuld daran war die einsetzende Aufklärung, die alles Übernatürliche kritisch hinterfragte. Der Vampir war, anders als mittelalterliche Wunderberichte, durch seine beglaubigte Aktenexistenz zitabel und konnte methodisch einwandfrei in den wissenschaftlichen Diskurs integriert werden. Jean-Jacques Rousseau bemerkte hierzutreffend, »Wenn es jemals in der Welt eine bewiesene und geprüfte Geschichte gab, dann die der Vampire. Es fehlt an nichts«. Offizielle Berichte, Zeugenaussagen von Gewährspersonen, von Chirurgen, von Priestern, von Richtern, die Beweise sind vollständig. Heute würden wir sagen, der Vampir der Leipziger Vampirdebatte war ein Forschungsartefakt. Er war gewissermaßen die Infektion seiner eigenen Theorie. Und die Bücher, die Bibliotheken mit ihren Verweisen und Autoritäten waren das, was man in der Medienwissenschaft einen Unwahrscheinlichkeitsverstärker nennt. Im Zusammenspiel der Zitate und Verweise erschufen sie gleichsam den Vampir. Man nennt Bibliotheken gerne gefährliche Brutstätten des Geistes. Jetzt wissen wir, eines ihrer Meisterstücke ist der Vampir. Bücher und Bibliotheken erzeugten aber nicht nur, sie verstärkten auch die Präsenz des Vampirs im kulturellen Gedächtnis. Der Glaube an die Existenz von Vampiren wurde durch Bibliotheken aber nicht nur befördert, es war mit Gerard van Zwierten am Ende auch ein Bibliothekar, der ihm den Todesstoß versetzte. Das Licht der Aufklärung hatte den Vampir aus dem Dickicht der Zitate, in dem er sich für einige Zeit gemütlich eingerichtet hatte, vertrieben. Der Vampir ist aber nicht verschwunden. Untote wären ja nicht untot, wären sie nicht untot. Und so konnte der Vampir ein neues Asyl finden, in dem er bis heute unangefochten herrscht. Die Rede ist von der schönen Literatur. In der 1819 erschienenen Erzählung »The Vampire« von John Polidori betritt der Vampir zum ersten Mal deutlich vernehmbar die literarische Bühne. »The Vampire« war unglaublich populär. Noch im Erscheinungsjahr des englischen Originals ist in Leipzig eine deutsche Übersetzung erschienen. Es erzählt die Geschichte des unheimlichen Lord Ruthven, eines blassen, vornehmen, aber auch abgründigen Aristokraten, der hinter der Maske des unbeteiligten und kühlen Gentlemen sein Unwesen als Vampir treibt. Mit Lord Ruthven hat Polydory aus dem halbverwesten Underdog osteuropäischer Dorffriedhöfe den eiskalten und verführerischen Edelmann gemacht, als der der Vampir seither immer wieder in Erscheinung getreten ist. Eine weitere, motivgeschichtlich wichtige Vampirerzählung ist die Novelle Carmilla, die 1872 von dem irischen Juristen und Publizisten Joseph Sheridan Le Fanu veröffentlicht wurde. Diese Novelle ist für die weitere Entwicklung der Vampirliteratur insoweit wegweisend, als hier explizit Motive aus der wissenschaftlichen Vampirdebatte und den amtlichen Berichten der österreichischen Militärärzte aufgegriffen werden, etwa die Art und Weise, ein Vampir zu entdecken und zu vernichten. Auch findet sich bei Le Fennu die merkwürdige Figur des Gelehrten, aber etwas sonderlichen Vampirfachmanns des betont wissenschaftlich vorgehenden Vampirjägers. Die beiden Erzählungen, The Vampire und Carmilla, waren wichtige Vorbilder und Ideengeber für das Vampirbuch schlechthin. Bram Stokers Dracula von 1897. In Dracula verbindet Stoker die abergläubische und literarische Vampirtradition mit der Gestalt des rumänischen Voivoden Vlad Dritten, der durch seine besondere Grausamkeit als Vlad der Pfähler in die Geschichte einging. Der merkwürdige Umstand, dass Vlad's Grab auf mysteriöse und unerklärliche Weise leer ist, macht ihn neben seiner Blutrünstigkeit als überzeugendes Vorbild für eine Vampirgestalt nicht gerade ungeeignet. Seit dem Erscheinen von Stokers Dracula ist die Zahl der Vampirbücher selbst für den Fachmann kaum noch zu überblicken. The Vampire, Carmilla und Dracula aber bilden den klassischen und festen Grundstock der Vampirliteratur. Daran hat auch die zeitweise sehr erfolgreiche Buchreihe der Twilight-Saga nichts geändert. Wir haben bei der wissenschaftlichen Vampirdebatte gesehen, welche große Bedeutung Bücher und Bibliotheken für die Annahme einer tatsächlichen Existenz von Vampiren hatten. Nachdem eine reale Existenz von Vampiren durch die Aufklärung grundlegend diskreditiert worden ist, könnte man annehmen, mit Büchern und Bibliotheken als Vampiererzeugern habe es jetzt sein Bewenden. Das Gegenteil aber ist der Fall. In den genannten literarischen Werken spielen Bücher und Bibliotheken eine ganz wichtige Rolle für die Begegnung mit dem Vampir und dafür, ihn zu überwinden. Fangen wir mit The Vampire an. Wenn man die Geschichte flüchtig liest, findet man überhaupt nichts über Bibliotheken. Auch Bücher sind kein Thema, von einer einzigen kurzen Passage am Anfang einmal abgesehen. Ich erwähnte bereits Lord Ruthven als einen kalten und sehr verschlossenen Charakter. Kaum einer fand Zugang zu ihm, geschweige denn sein Vertrauen. Bis auf eine Ausnahme. Ein zurückgezogener junger Mann namens Aubrey, der gerade in die Londoner Gesellschaft eingeführt wird, freundete sich mit Lord Ruthven an und bereiste zusammen mit ihm sogar eine gute Zeit lang Europa. Wie kommt nun dieser unbedarfte Aubrey zu so einer innigen Beziehung zu Lord Ruthven? Die Antwort liegt in Aubreys persönlicher Disposition. Nach Polydoris Charakterisierung nämlich hielt Aubrey die Träume der Dichter für die Wirklichkeiten des Lebens. Aha! Es ist also ein buchverfallener Träumer, der sich mit dem Vampir anfreundet. Diese Freundschaft wird interessanterweise als eine Art Fortsetzung früherer Lektüre beschrieben. Denn genau in dem Augenblick, in dem sich Aubrey von seinen geliebten Büchern abwenden und auf das gesellschaftliche Leben einlassen will, genau in diesem Augenblick erscheint Lord Ruthven. Polidori schreibt, dass Aubrey im Begriff war, seine Träume aufzugeben, als das außerordentliche Wesen gemeint ist, Ruthven ihm in den Weg trat. Der Rest der Geschichte ist für uns nicht weiter interessant. Als Erkenntnis können wir festhalten, dass im Lichte von Polydoris The Vampire eine gewisse bibliophile Grunddisposition den Zugang zu Vampiren erleichtert und begünstigt. Dieser Befund wird sich in der weiteren Vampirliteratur fortsetzen. Auch in Le Fennus Novelle Carmilla finden wir Bücher und Bibliotheken, So wird die Identität des die Hauptrolle in der Erzählung spielenden Vampirs erstmals in einer Bibliothek thematisiert. Auch die Diagnose eines erfahrenen Arztes, dass ein Fall des Vampirismus vorliege, wird ebenfalls in einer Bibliothek gestellt. Dabei spricht der Arzt seinen Befund übrigens nicht einfach aus. Vielmehr schreibt er seine Diagnose in Gegenwart der Person, für die sie bestimmt ist, nieder und übergibt das Schriftstück mit der Bemerkung, es möge erst später, nach seiner Abreise, in Ruhe gelesen werden. Der aufmerksame Leser wird es vielleicht bemerkt haben, dass bei LeFenno die Existenz des Vampirs allein über Medien vermittelt wird, nämlich in einer Bibliothek und durch ein Schriftstück. Offenbar hat die schriftliche Fixierung der ungeheuren Diagnose die Funktion eines Unwahrscheinlichkeitsverstärkers. Als es im Verlauf der Erzählung darum geht, das Grab des Vampirs aufzuspüren und ihn zu vernichten, betritt ein skurriler Vampirjäger die Szene, der seine fachliche Qualifikation nicht einer Reihe bereits gefehlter Vampire, also der Erfahrung, verdankt, sondern dem intensiven Studium der amtlichen Berichte über die Vampirphänomene in Serbien und Ungarn sowie der Literatur aus dem Umfeld der Leipziger Vampirdebatte. Wissenschaftliche Publikationen eines Herausgebers Bibliografische Verweise in der Erzählung selbst, ja die ganze Berichtsform der Novelle, das alles wird eingesetzt als Unwahrscheinlichkeitsverstärker, um nicht nur in der Erzählung selbst, sondern auch für den Leser die Existenz von Vampiren plausibel erscheinen zu lassen. Kommen wir zu Bram Stokers »Dracula«. Dieses Buch ist allein schon in formaler Hinsicht ein mediales Ereignis schlechthin. Dracula ist kein konventionell erzählter Roman, sondern bloß eine, wenn auch geschickt komponierte, Aneinanderreihung von Tagebuchauszügen, Notizen, Notaten, Diktaten, Dossiers, Zeitungsmeldungen und so weiter. Es wird auf der Jagd nach dem Vampir für die damalige Zeit moderne Medientechnik eingesetzt, es werden Tonwalzen besprochen, es werden Abschriften mit der Schreibmaschine angefertigt, es wird telegrafiert. Aber auch Bücher und Bibliotheken kommen vor. Bereits auf der ersten Seite des Romans berichtet Jonathan Harker neben Graf Dracula, einer der Hauptpersonen des Buches, dass er seine Reise zum Grafen in der Bibliothek des British Museum vorbereitet. Eine erste wichtige Begegnung zwischen Harker und Dracula findet in Draculas gut sortierter Bibliothek statt, mit der dieser sich seinerzeit auf seine bevorstehende Englandreise präpariert. Die Begegnung zwischen dem Vampir und seinem späteren Widersacher wird also auf beiden Seiten bibliothekarisch vorbereitet und begleitet. Bei der später einsetzenden Jagd auf Dracula spielt der Arzt und Vampirologe Professor van Helsing eine wichtige Rolle – Es gibt Stimmen in dem recht umfangreichen Fachgebiet der Dracula-Studies, die Gerard van Zwierten, den Vampiraufklärer Maria Theresias und Wiener Hofbibliothekar, als Vorbild für Van Helsing sehen. Selbstredend greift Van Helsing stets auf einschlägige Fachliteratur und alte Berichte über Vampire zurück. Und am Ende, was ist die Geschichte von Dracula am Ende? Hören wir selbst. Ich nahm die Papiere aus dem feuerfesten Schrank, wo sie seit Vollendung unserer Aufgabe geruht hatten. Wir waren nachträglich erstaunt über den Umstand, dass in der ganzen Menge von Material, aus dem der Bericht sich zusammensetzt, kaum ein einziges authentisches Dokument sich befindet. Nichts als eine Masse von Blättern voll Maschinenschrift, außer dem Notizbücher von Mina, Seward und mir selbst und ein Memorandum von Helsings. Wir können von niemand verlangen, so lieb es uns auch wäre, dass er diese als vollgültige Beweisstücke für unseren unheimlichen Bericht gelten lasse. Fassen wir zusammen. Auch Stokers Dracula ist im Grunde nichts weiter als ein Haufen Papier und gewinnt gerade dadurch eine faszinierende Plausibilität. Bücher und Bibliotheken verknüpfen also die fantastische Welt der Untoten mit unserer realen Gegenwart. Und sie tun dies auf eine Weise, die aus dem Vampir einen unheimlichen Zeitgenossen macht, von dem man nicht wirklich weiß, ob er tatsächlich existiert oder nicht. Dieses Oszillieren zwischen Fiktion und Realität findet in Bibliotheken statt und trägt nicht wenig zur anhaltenden Faszination des Vampirmotivs bei. Bibliotheken erscheinen in diesem Zusammenhang als Transitraum in das Unheimliche hinein. Und dieser Transitraum-Bibliothek verfügt offenbar über einen besonderen Mechanismus, das Unheimliche zu materialisieren. Halten wir fest, durch starke Imaginationen, wie sie unter anderem Bücher hervorrufen, kann Fiktives wirklich erscheinen. Diese imaginierte Wirklichkeit ist nicht immer harmlos. In der Vampirhysterie des 18. Jahrhunderts hat sie sogar Tote gefordert. Jedenfalls haben sich aufgeklärte wissenschaftliche Autoren der damaligen Zeit das epidemische Sterben in den serbischen und ungarischen Dörfern so erklärt. Nun wird heute niemand wegen der Lektüre von Vampirromanen dahinsiechen und sterben. Gleichwohl bleibt es dabei. Bücher haben ein imaginatives Potenzial, das sie gefährlich macht, wenn sie auf einen entsprechend disponierten Leser treffen. Ohnehin funktionieren Bücher nach einem vampirischen Prinzip, da sie sich, um wahrgenommen zu werden, an der Lebenszeit ihrer Leser bzw. Opfer mästen. Am Ende können wir gar nicht mehr unterscheiden, was von uns und was von den Büchern ist. Abgestandene Ideen und längst überwunden geglaubte Vorstellungen können so wie modrige Vampire den Grüften der Magazine entsteigen und durch die Vitalität der Leser zu neuem Leben erwachen. Passt er nicht auf, dann schlagen sie den Leser in ihren Bann, entfremden ihn vom Alltagsleben seiner Mitmenschen, lassen ihn vereinsamen, grau und farblos werden. Das war meine kleine, gekürzte Lesung zu Bücher und Vampire von Erik W. Steinhauer. Ich hoffe, es hat euch genauso begeistert wie mich. Wenn ja, dann habe ich eine gute Nachricht für euch, denn Herr Steinhauer hat bei Figit noch ein weiteres Buch veröffentlicht. Ich sage nur so viel, es geht um Bibliotheksmumien. Und dazu wird es in anderthalb Wochen an Halloween eine kleine Spezialfolge mit Minilesung geben, wenn ihr etwas auf dem Herzen habt, dann schreibt mir gerne eine Mail an gmail.com oder auf Instagram, ich heiße dort gassenhauer.blog. Lasst mir gerne eine Bewertung auf iTunes da, das hilft dem Podcast sehr. Ansonsten hören wir uns hoffentlich am 31.10.